0: 大家哥，今天我们来聊改变世界。这是八十年代电脑的样子，这是八十年代苹果电脑的样子，这是九十年代电脑的样子，这是九十年代苹果电脑的样子，这是两千零八年笔记本的样子，这是两千零八年苹果笔记本的样子。你会发现，同时代的苹果产品在设计上要大大超越对手。这是因为苹果的创始人乔布斯是一个对美学和产品要求极高的人，他一度创立了苹果。又一度被赶出苹果，一度又重返苹果。他为个人电脑的快速发展做出了巨大贡献，可以说他在一定程度上改变了科技世界。那么，在研发苹果电脑的过程中，乔布斯有过哪些苛刻到变态的要求呢？你会看到完美的产品背后有很多不为人知的事情。今天，我们就来聊一聊乔布斯的奋斗历程和苹果电脑是如何诞生的。关于苹果的创始人乔布斯，很多人不知道的是，他是一个被领养的孩子。他的亲生母亲因为家庭和信仰的缘故，不得不抛弃他。乔布斯小时候就知道自己是被领养的。当他和邻家小女孩说起这件事情的时候，对方惊讶地说道：“这是不是说明你的亲生父母不要你了？”这句话如电击一般击中了年幼的乔布斯，他哭着跑回家，但领养父母却告诉他，他是被特别选中的，他们就选了他。之后被遗弃，被选择。很特别，这些概念就成了乔布斯人生的一部分，造就了他独立的性格，也是他开启非凡事业的原动力。乔布斯的领养父亲保罗·乔布斯是一名汽车机械师，他想把自己对机械的热爱传给儿子。他在乔布斯很小的时候，就在车库中给他造了一个工作台，让乔布斯和他一起工作。但乔布斯小时候对机械并不感兴趣，反倒是他们住的房子，一栋由开发商约瑟夫·艾希勒建造的房子，也就是一种设计干净。简洁、功能性强的房子，这激发了乔布斯对设计和产品的兴趣。再就是，这里是旧金山，上世纪六十年代，硅谷在这里诞生，这里是世界科技发展最前沿的地方。乔布斯第一次见到计算机，就疯狂地喜欢上了它。这说明一个人的童年环境对其影响是巨大的。乔布斯在上学之前就已经可以流利阅读了，但这反而给他带来了麻烦。他觉得学校的课程都很无聊，同学们都很笨很蠢。于是不再好好上课，成了问题学生。好在他遇到了一位发现他智慧的好老师，这名老师叫做伊莫金希尔。他用一些小工具和美元来奖励乔布斯学习。之后，乔布斯爱上了学习。到了高中，乔布斯已经开始对电子科技产生了浓厚兴趣，但同时又喜欢文学和艺术。他会一边听音乐一边焊接电路板，还会看很多莎士比亚和柏拉图的作品。这就是为什么乔布斯被誉为是活在人文和科技交叉点上的企业家。他把对文艺和设计的理解放到了当时毫无设计感的电子产品上，并努力追寻这一平衡点。在乔布斯上高中时，认识了一名叫做沃兹的同学，此人是老师最喜欢的学生，在计算机领域有独特的天赋。就在乔布斯还在鼓捣放大器的时候，沃兹已经开始研究世界第一台计算机艾尼亚克的内部构造了，这让乔布斯很羡慕，于是开始努力靠近他，两人成了好朋友。乔布斯高中毕业后形成了特立独行的性格，他强制自己看着别人眼睛时一眨不眨，来训练自己的专注度。他喜欢在长时间的沉默中突然开始语速极快的讲话，来训练自己的思考深度。他还开始吸食大麻和迷幻药，这在当时的美国高中很常见。他喜欢服用迷幻药后躺在麦田里听巴赫，来寻找人生的灵感。为此，他和自己的领养父亲发生了激烈的争吵，最终父亲还是被他说服了。乔布斯为自己强大的说服力沾沾自喜。当年，乔布斯的领养父母在领养乔布斯时，他的亲生母亲唯一的要求就是必须让乔布斯上大学，并把这一条写进了领养协议中。于是，他的领养父母即便是生活艰难，还在为他的大学学费省吃俭用。终于，他们存够了乔布斯上大学的钱。可这时，乔布斯非常任性，他不想上大学，除非是一所叫做里德学院的私立大学。这是一所独特的文理学院。注重培养艺术和科学，这所学校也是美国最贵的大学之一。他的领养父母根本负担不起，但乔布斯再一次说服了父母，父母借了贷款才支付了乔布斯的学费。但乔布斯一点不喜欢学校的必修课，他只选修自己喜欢的课程，比如艺术、舞蹈、音乐、诗歌，甚至还有一节书法课，就是英文书法。乔布斯喜欢将艺术和科技交织在一起，他明明是个喜欢计算机的理工男，却偏偏喜欢这些文艺的东西。在他创立苹果之后，苹果的所有产品都必须有完美的设计，外观精致、手感人性化，甚至和浪漫主义结合在一起。乔布斯在里德学院读了一年半就退学了，因为他迷上了东方的禅宗。他决定前往佛教禅宗的发源地印度，花费七个月去开展自己的心灵探索之旅。在这段时间里，他成为了一名彻底的素食主义者，只吃蔬菜和水果，不吃动物蛋白，这让他变得又瘦又结实。这种饮食习惯。因为他日后患上胰腺癌埋下了种子。乔布斯在去印度之前，就在一家游戏公司雅达利找到了一份工作。乔布斯对计算机的独特见解，让他成为了公司首批五十名员工之一。而乔布斯去印度还有一个原因是，他想在商业世界大展拳脚，但是他不知道方向。他认为印度之旅能够让他找到人生的目标。从印度回到雅达利后，乔布斯像变了一个人。他开始赤脚上班，并不愿意洗澡。他身上的体味让公司不得不安排他一个人上夜班。当时，雅达利正在开发一款叫做《乒乓》的电子游戏，乔布斯就是开发人员之一。显然，他有更好的想法，但在技术上遇到了难题。他突然想到高中时的好朋友沃兹，没想到沃兹这时就在雅达利几个街区之外的惠普上班。乔布斯这时正好要开发一个新游戏，于是对沃兹说：“他负责游戏设计，沃兹负责编程，有收入了两人平分。”沃兹很高兴，答应了他。沃兹按照乔布斯的要求，只用了四天就开发出了一款叫做《Breakout》打砖块的游戏，公司也付给了他们酬劳。乔布斯给了沃兹一半的酬劳， 3 5 0美金。但十年后，沃兹才知道，这款游戏公司给了 1,000 美元的开发基金，乔布斯拿走了750美元。雅达利的这段经历让乔布斯发现了自己的天赋所在，那就是他对商业和产品有极强的嗅觉，并能说服优秀的人才帮他实现出来。上世纪七十年代，全世界最棒的科技想法都在硅谷实现。乔布斯有强烈的意愿要在这里做出不一样的东西，于是他早晨在家里冥想，上午去斯坦福大学旁听物理和电子课程，下午在校园草坪上吸大麻听交响乐，晚上回雅达利上夜班，夜以继日的开发游戏。这种神仙般的生活，让他对商业世界开始充满想象。当时计算机已经诞生，第一台商用电脑也推出了。是由一名叫做爱德华·罗伯茨的计算机爱好者发明的。这个人成了乔布斯他们圈子里的神人。乔布斯敏锐地意识到，个人电脑绝对是未来会改变世界的东西。他和沃兹开始参加各种电脑俱乐部，就是一群组装电脑的爱好者的活动。当时的个人电脑都只有一个主机，然后连接打印机或其他设备，实现一些功能，连显示器都没有。有一次，乔布斯他们参加一个活动，里面有一个叫做弗伦奇的家伙展示了一个用电脑主机连接键盘。可以用键盘来操控电脑主机的东西。沃兹在现场突然有了一个想法：如果将电脑主机外接一个电视机，用键盘操控岂不是更直观？于是沃兹晚上回家后就画出了心目中个人电脑的第一个草图，这就是后来大名鼎鼎的苹果电脑雏形。沃兹尝试将这台电脑组装出来，他使用了一些配件，花费了几个月设计了这块电脑主板。测试当天，沃兹喊来了乔布斯，他在键盘上敲了几个键，显示器上。立刻出现了这些字母，乔布斯看到后惊为天人，他认为这就是电脑的未来。沃兹当时希望将电脑主板设计图免费发给爱好者，但乔布斯表示反对，他说服了沃兹将这个产品商业化，他们要开公司。沃兹很兴奋，于是沃兹卖掉了自己的电脑配件，乔布斯卖掉了父亲给他的车，他们要大干一场。开公司就要起名字，乔布斯认为公司的名字一定要响亮，才有利于营销。沃兹想了很多科技感的名字，比如“执行矩阵”“曙光”等，都被乔布斯否定了。他认为都太无趣。那时候乔布斯刚好从一个苹果农场回来，他于是提议叫“苹果电脑公司”。苹果能让人联想到牛顿，有科技感，而且很友好、简洁又易传播。沃兹同意了。事实证明，这真是一个好名字。因为缺乏资金，乔布斯还拉来了一个人，叫做罗纳德·韦恩。他投入了800美元，乔布斯给了他苹果 10% 的股份，但仅仅11天之后，韦恩就觉得这两人的公司不靠谱，要求退出。但他没想到，这是一个会让他后悔一辈子的决定。如果当年韦恩不退出，按照苹果目前的市值，他的资产会在 1,000 亿美元以上。苹果公司开张后，乔布斯和沃兹就在乔布斯家中的车库中组装这台电脑，并在电脑俱乐部上展示这款电脑成品。乔布斯兴奋地问大家愿意花多少钱买这台电脑。但大部分人都认为这台电脑的处理器不够强，他们关心的是配置和性能。乔布斯和沃兹有些失望，但有一个人表现出了兴趣，这个人叫保罗·特雷尔，他开了一家叫做 Bad Shop 的电脑配件商店，希望能销售这台叫做 Apple One 的电脑。第二天，乔布斯就跑到保罗的商店和他达成协议，保罗同意订购50台 Apple One， 但有一个条件，他不想只买电脑主板，而是要买电脑成品。因为乔布斯他们也只是设计的电脑主板，用了别的厂商的设备组装。保罗表示，销售电脑主板只会吸引爱好者，普通消费者会嫌麻烦，所以要卖就卖一整套。保罗愿意每台电脑出500美元，这样50台就是 25,000 美元。乔布斯算了下，他们的成本在 15,000 美元，可以赚足足1万美元的利润，这在当时可是一笔不小的钱。可是乔布斯他们连 15,000 美元也没有，无法采购配件，他们找了很多人。表示愿意出售苹果的股份换取资金，但都失败了。最后，乔布斯想了个办法，他拿到了 b a d Shop 的订单合同，跑到一家电子公司借款。最后，这家公司同意借款，账期为三十天。于是，乔布斯拉来了很多朋友，免费在车库帮他们干活。大家开始疯狂组装电脑，但三十天后，他们只组装了五十块电脑主板。保罗要求的显示器和键盘等外设都没有，但乔布斯硬是说服了保罗。他说。只要在商店配上一个带有显示器和键盘的样机，顾客使用后就会买单。这样，他还可以从显示器和键盘里赚钱。保罗最后接受了。没想到 Apple One 卖得非常好，保罗又追加了50台，其他地方又卖了100台，整体销售超过200台，这是一个非常不错的成绩。而现在，一台 Apple One 的原型机在 eBay 上可以拍出21万美元的高价，但只在硅谷本地获得成功的苹果是远远不够的。好的产品必须要营销。当时，当地要召开第一届个人电脑展，乔布斯认为这是个好机会，就租了一个展位，准备大大营销一番。但参加展会后，乔布斯才发现，原来他们的电脑性能和功能都只能算一般，有很多厂商都做得更好。并且，他认识到了保罗说的，消费者更喜欢组装好的电脑。他决定，下一代苹果电脑必须是整套的，而且还要带有一个漂亮的外壳。这就是 Apple II。沃兹在乔布斯的规划下开始研发 Apple II， 这是一款整合了键盘的电脑主机，带有一个显示器，插上电源就可以使用。而且沃兹还有一个奇妙的想法：当时的显示器都是黑白的，而沃兹使用的彩色显示器，虽然色彩只有十六色，但乔布斯认为这是世界上最好的个人电脑。同时，乔布斯还做出了一项改进：当时的电脑带有巨大的内置电源，需要风扇散热，电脑运行时的噪音很大，而乔布斯要求改进电源。在不使用风扇的情况下也能使用。他认为噪音会让人无法集中精神，影响禅意。为此，沃兹和一家电源公司反复设计，才把电源小型化，可以不使用风扇。乔布斯还要求重新设计电脑外壳的颜色。当时的电脑都是统一的米黄色。乔布斯找到了著名的潘通公司，从公司两千种米黄色中找到了一种特殊的米黄色，确定为了 Apple II 的外壳颜色。开发这些定制的外壳和设备需要二十万美元。乔布斯必须找到一个投资人，但大部分投资人看到后都直摇头，这个东西风险太大了。当时市面上没有这种电脑。最后一个叫做麦克马库拉的人愿意投资，他当时才33岁，但由于之前供职于大名鼎鼎的半导体公司仙童公司和英特尔公司，两家公司上市后早就财富自由。他来到了位于车库中的苹果公司，看到了展示中的 Apple II 样机，非常喜欢。唯一的要求就是，乔布斯他们必须写一个漂亮的商业计划书。最后，马库拉和乔布斯花费了几个星期，一起写好了这份商业计划书。马库拉为什么这么做？因为他认为这是乔布斯理清自己商业思路的最佳方式。比如，多少家庭会购买多少电脑？未来个人电脑市场会有多大？苹果应该怎么确定自己的研发进度、销售策略、未来的规划等？乔布斯在这个过程中非常信任马库拉，他认为马库拉就是苹果需要的人才。最后，马库拉投入了二十五万美元，占了苹果百分之二十六的股份，本来是百分之二十五，多出来的百分之一是来自于乔布斯的崇拜。马库拉的加入就像一个顶级的职业经理人，他把苹果从一个作坊式的创业公司带向了一个规模化的大公司。马库拉告诉乔布斯：“你永远不应该怀着赚钱的目的去创办一家公司，你的目标应该是做出让你深信不疑的产品，之后钱就会源源不断流来。”马库拉甚至把一些苹果公司的原则打印在了一张纸上，标题叫《苹果营销哲学》。第一点是共鸣，就是引起顾客的美好感受；第二点是专注，产品要精简的最适合，而不是什么都做；第三点是灌输，要让顾客对你的产品和品牌深信不疑。之后，乔布斯把这些规则贯彻得很彻底，比如他要求所有的苹果手机的包装盒打开时都能够丝滑的下落，这种美妙的触觉体验。可以让顾客心中定下苹果公司的基调，这也是乔布斯的首创。最初的苹果 logo 是一种田园和莎士比亚风格，乔布斯认为不够简洁，于是他找来了一位设计大师罗布·亚诺夫。他的设计费很贵，但乔布斯用自己强大的说服力征服了罗布，最后罗布几乎是免费的帮苹果设计了一个 logo。乔布斯要求要足够简洁，但不能是可爱的风格。罗布提供了两个方案。一个是一个完整的苹果，一个是被咬了一口的苹果。乔布斯选了后者，他非常满意。现在的苹果 logo 有了各种颜色和设计，但还是那个被咬了一口的苹果。也许未来也不会变。当时，个人电脑如雨后春笋般发展了起来，各家公司都推出了自己的产品。首届西海岸电脑展即将召开，乔布斯花费了 5,000 美元的巨资，租用了展会最大的一个位置，准备发布 Apple II， 这是马库拉营销准则的一次应用。即通过给人们留下深刻的印象，从而把你的产品和理念灌输给消费者，让他们成为你的信徒。而且，其他公司的产品都是直接摆在展位上，乔布斯则使用了一块黑色的天鹅绒布把 Apple II 盖着，光这一个动作就让苹果电脑成为了全场的焦点。不出所料，苹果 Apple II 在展会上大获全胜，当场接到三百台订单，还签约了一家日本经销商帮助苹果在日本销售。之后，苹果成为了一家真正的公司。员工也越来越多，名气也越来越大，但乔布斯并没有因此变得像一个真正的管理者，他还是那么孤僻，喜怒无常，看见不好的设计就会辱骂员工。更夸张的是，乔布斯还是不愿意洗澡。这种散漫的风格让马库拉意识到，他必须请一位专业的管理者。他请来了仙童公司的老同事麦克斯科特，成为了公司的 CEO。沃斯对此十分欢迎，但乔布斯却很反感，他认为苹果公司不需要这种刻板的管理者。但在股东会议上，他不得不接受这位管理者。斯科特刚来，问题就出现了。当时他要给公司员工编号，他给了沃兹一号，乔布斯二号，但乔布斯就是不同意，坚持要一号。他们争执了很久，最后乔布斯说：“一号我也不要了，我要零号。”在之后的日子里，斯科特和乔布斯发生了很多次矛盾，乔布斯总是在为一些细节和他争执。但好在产品卖得不错，公司运营没有出现问题。在接下来的几年里，各种型号的 Apple II 卖了超过100万台，苹果公司成为了比肩 IBM 等公司的一流电脑厂商。虽然 Apple II 卖得非常好，但乔布斯知道这是个人电脑粗放式发展的结果，这种红利不可能长久，除非他能找到一种全新的东西。更让乔布斯受不了的是，大部分人都认为 Apple II 是沃兹发明的，虽然乔布斯才是把它整合成最终的样子。他认识到，必须要设计一款与众不同的电脑。当时苹果已经推出了性能更强大的 Apple 3， 但因为总体设计没变，销量很一般。某一天，乔布斯突然有了一个想法，他想把电脑显示器变成触摸屏的。他找来了工程师，说出了他的想法。结果，这位工程师突然站起来说：“如果你要这样做，那我只能辞职。”要知道，这是在上世纪八十年代，这种想法实在是太超前了。乔布斯一心要创造独一无二的东西。有一天，乔布斯去参观施乐电脑公司的展览。这家公司当时要打造一款连小孩子都能使用的电脑，所以他们在显示器上用大大的图形界面取代了如同程序员一般运行的界面，点击某个图像就可以进入某个程序，而不是输入一段代码。乔布斯看到这个设计后，任督二脉仿佛被打开，这才是他一直苦苦追寻的全新设计。他叫来了苹果的设计团队来学习，但这个设计在施乐内部只是一个概念设计，他们竟然没有进行商业化。乔布斯说：“如果他们不做。”我们来做。乔布斯回到苹果后，要求研发团队在六个月之内做出带有图形界面的操作系统。他认为这是电脑历史上最伟大的创新。之后，苹果推出了第一款带有图形操作界面的电脑，命名为 Apple Lisa。这是乔布斯用自己抛弃的女儿命名的产品。施乐公司看到这个产品，认为苹果是在技术剽窃。乔布斯当然也承认，他说：“我只是想做出最好的产品，不计代价。”毕加索说过：“好的艺术家抄袭创意，伟大的艺术家窃取灵感。”乔布斯还进行了创新。施乐公司的图标不能进行拖拽，只能点击；而苹果可以把图标文件夹放到桌面的任何地方，还可以在文件夹里放入文件夹。这种思路极大促进了电脑操作系统的发展。乔布斯很喜欢把自己的喜好转化到苹果的产品设计中。他个人喜欢优雅简洁的产品，比如汽车喜欢保时捷和奔驰的 AMG， 宝马的摩托车。电器喜欢日本的索尼、德国的博朗和丹麦的 B&O。在乔布斯的家中，甚至没有什么家具，他经常坐在地板上，因为没有沙发。他对待苹果的态度，就是他对待生活的态度。然而，全新的 Apple Lisa 电脑并没有给公司带来利润，因为它过于昂贵了，售价竟然高达九千九百九十五美元，这简直是奢侈品，也是乔布斯理想主义的一次失败。公司的盈利一年比一年差。当时负责苹果人机交互界面的专家杰夫·拉斯金希望把苹果产品的售价降到一千美元，这样可以扩大市场。乔布斯同意降低成本，但不同意降低性能。拉斯金认为，公司用女性的名字来命名产品，对于男性客户来说影响力不够，感觉有些娘娘腔。他建议把新产品命名为 Mac， 这是一种苹果的名字。乔布斯听后同意了。乔布斯认为 Mac 这个名字一定会大火，于是决定亲自下场来主导 Mac 项目。但这对拉斯金来说简直是灾难。乔布斯首先要把廉价的处理器换掉，然后还要将显示器和电脑主机一体化，这会让成本远远超过一千美元。他甚至让 Mac 团队的开发人员站队，是选他还是选拉斯金？这让大家很崩溃。公司总裁马库拉不得不出来协调。最后，拉斯金被迫休假，乔布斯得到了 Mac 项目。他开始抽调苹果其他产品线的工程师来到 Mac 项目，比如他会直接走到其他部门的办公室。对着某一位员工说：“告诉你一个好消息，你现在是麦克团队的一员了。跟我来。”当有人不愿意时，乔布斯就会大吼：“说 Apple II 用不了几年就会消亡的，谁还会用这种老掉牙的设计啊？”为了说服一个工程师，乔布斯会亲自开着他的保时捷928跑车，把这位工程师的东西全部打包带到麦克工作室。最终，乔布斯拉来了二十个工程师，都是他认为最优秀的，搬到了苹果大楼三条街开外的一栋楼上。乔布斯给他们定的第一个任务就是 ，Mac 的开机必须出现一个 Hello， 然后配上悦耳动听的声音。为此，他花大价钱买了一套高级音箱，去研究什么样的音效最合适。最终，到了1984年，第一台 Mac 终于问世，价格控制在了2400美元。尽管价格也不便宜，但它创新的用户界面和易用性为其赢得了广泛的认可。在商业上不算成功，但却开创了苹果独一无二的电脑风格。乔布斯一开始对苹果的设计就有一套自己的美学体系。起初，乔布斯崇尚索,索尼、博朗那种干净、工整、科技感极强的设计，这是一种典型的包豪斯风格。但之后，他认为这种设计过于冰冷、沉重，工业感太强，没有考虑消费者的感受。他反复强调，苹果的产品必须是纯洁的，不能使用黑色，要使用白色，而且设计的简化和操作的简化要结合起来，不能只是表面工作。他还要求苹果电脑从外观设计到操作系统里的图标设计，都要是圆角矩形，并且倒角必须是45度，这是符合黄金分割的比例。当时为了一个桌面上的垃圾桶图标，乔布斯让团队改了几十次，直到他满意为止。随着垃圾桶图标的进化，苹果的垃圾桶仍然是电脑操作系统中最优美的一个。甚至他还要求苹果机箱中的配件和线路也要重新设计，要排列出美感。一位工程师抱怨。没人会去打开机箱看这些线路。啊。乔布斯对他说：“优秀的木匠不会用劣质的木板做柜子的背板，即便是没有人看到。”这句话正是乔布斯领养父亲对他说过的话。这些用户看不见的细节，才让苹果的产品趋于完美。关于电脑的包装也同样有设计。乔布斯要求 Mac 的包装箱使用白色，上面要有优美的实物照片，里面的填充材料要用最好的，同时说明书、配件都要完美放入。要让用户开箱时有一种兴奋感，这一理念一直沿用至今。还有一个丧心病狂的细节，乔布斯把参与 Mac 研发的四十五名工程师的签名全部刻在了每一台 Mac 机箱的内部。很多人直到电脑扔掉也不知道有这个设计。乔布斯认为，苹果的电脑就是工业艺术品，这些细节是至关重要的。在一九八二年，苹果的估值已经达到了十七点九亿美元，这是一家谁也不能忽视的公司。公司员工已经达到四千人，总裁马库拉想退休了。之前的总裁麦克斯科特因为和乔布斯不和，已经离开。而乔布斯的性格又无法胜任公司的管理岗位，于是他和乔布斯商量，为公司找一位职业经理人。他们最中意的人就是 IBM 个人电脑部门的负责人唐艾斯科特里奇。乔布斯亲自去了 IBM， 试图说服这位最佳人选。他开出了一百万美元的高年薪，外加一百万美元的签字费，但艾斯科特里奇拒绝了他。之后，他们又相中了一名叫做约翰·斯卡利的人，此人是百事可乐的总裁，两个完全不相干的行业，没人能相信斯卡利会加入苹果。斯卡利得知乔布斯的邀请后，很惊讶，也很上心，但他还是想考察一下苹果。他们第一次见面，斯卡利就说他觉得个人电脑用起来很麻烦，乔布斯则说，所以我想改变人们使用电脑的方式。乔布斯发现斯卡利不仅是一名优秀的管理者，还是一名喜爱艺术的人。他认为斯卡利太适合苹果了。他们的第二次见面就是在纽约的大都会博物馆，两人一边欣赏艺术品，一边谈论苹果的未来。当斯卡利还在犹豫不决的时候，乔布斯说了一句著名的话：“你是想卖一辈子糖水，还是想改变世界？”听完后，斯卡利如当头棒喝，当即决定加入苹果。斯卡利要求的薪水是一百万美元年薪、一百万签字费，外加一百万的离职补偿，这大大超出了乔布斯的预期，但他太喜欢斯卡利了。他说，即便是自己私人掏腰包，也会满足斯卡利的薪水。最终，老练的马库拉将这个薪水砍到了一半，也就是五十万美元。斯卡利也接受了，因为人一旦在一件事情上共情了，钱也就没那么重要了。但斯卡利来到苹果没多久，他就发现了严重问题。当时 ，IBM 和微软正在崛起，苹果的份额逐渐缩小。最新的 Apple III 和 Apple Lisa 基本都失败了，销售一塌糊涂。而乔布斯因为任性，把公司搞得翻天地覆。斯卡利要解决一个一个的管理问题，这就不可避免的和乔布斯发生了冲突。1983年，乔布斯计划为新电脑举行发布会，他获得了惊人的75万美元的预算，可能是当时最贵的电视广告。他请来了拍摄过《异形》和《银翼杀手》的导演雷德利·斯科特来拍摄这则广告，名字叫做《1984》，讲的是未来的人们都被一台巨型电脑控制了，他们失去了个性和自由。这时。一名女运动员拿着大锤跑了过来，她奔向了大会场，在警察赶来之前，将手中的大锤像扔铅球一般砸向了电脑大屏幕，最后屏幕爆炸，所有人为之震撼。这则广告强调了 Mac 电脑的创新性和革命性，它不仅颠覆了当时个人电脑行业的现状，还象征着对大公司如 IBM 的挑战，因此被认为是广告史上最具影响力的广告。斯卡利在看到样片时持怀疑态度，他不认为人们会喜欢这个广告。于是卖掉了本已经定好的两个黄金时段。乔布斯知道后愤怒不已，因为结果显示这个广告红极一时，乔布斯也成为了当时的营销大师。乔布斯的天性在这时得到了最大的释放，他又开始干预公司的管理。当时苹果准备建造一座新工厂，乔布斯要求工厂所有的机器都要涂上明亮的色调，理由是这样会激发工人的责任心。而斯卡利对此反对，认为完全没有必要。他的理由是。这些都是精密设备，重新喷涂可能会造成问题。最后，乔布斯妥协了，但他还是要求整个工厂除了机器以外，全部都要涂成白色。1985年，乔布斯和斯卡利之间出现裂痕，主要是斯卡利想要维持 Mac 的高售价，达到利润最大化，而乔布斯则想在保证产品完美的情况下，尽可能价格实惠。乔布斯越来越觉得斯卡利不懂苹果的产品。而斯卡利则认为乔布斯过度干预公司的管理，之后这种分歧变成了争吵，董事会对两人的关系动荡开始警觉，加上 Mac 电脑销量一路下滑，公司开始出现危机。乔布斯在公司随意骂人，于是公司高层和斯卡利开始反对他。董事会提议乔布斯可以在公司内部建立一个 Apple Labs， 也就是一个研发实验室，去鼓捣新产品，不要干预公司管理。而乔布斯则认为他们在夺权。最后，乔布斯要求董事会二选一，董事会选了斯卡利，乔布斯被迫接受了这一决定。董事会决定保留乔布斯的股份，但乔布斯必须离开苹果。乔布斯很失望，他在离开苹果后卖掉了几乎所有的苹果股票，只留下了一股做纪念。被自己一手创办的公司赶出去，这种遭遇确实不寻常。乔布斯于一九八五年离开苹果之后的十二年，他创立了 Next 公司。该公司专注于开发高端电脑，虽然并不成功，但 Next 公司创立了一种全新的操作系统。此外，乔布斯还创立了皮克斯动画工作室，开发了一系列成功的动画电影，如《玩具总动员》《超人总动员》《怪兽公司》等，成为了动画界的佼佼者。但这些成绩，乔布斯并不满意，他真正在意的还是苹果电脑。在他离开的12年，斯卡利带领苹果发布了多款电脑和笔记本，但市场反响平平。他于1993年离开苹果。董事会后来认识到，能够带领苹果重返巅峰的只有乔布斯，于是他们又想请乔布斯回来。董事会希望用收购 Next 公司的方式请乔布斯回来，乔布斯可以拿到 1.2 亿美元的现金和价值 3,700 万美元的苹果股票，这是一个非常高的价格。乔布斯于1997年重返苹果。乔布斯回到苹果的第一天，总部的几百名员工在大厅等着他。当乔布斯出现，所有人开始欢呼。但乔布斯这时是作为一名高级顾问，而不是管理者回来。他开始慢慢了解苹果的状况，在保持了一两周的低调后，他又开始骂人。他要求把愚蠢的牛顿手持 PDA 产品砍掉，因为乔布斯很讨厌用一支手写笔在屏幕上写字。他要的是能触摸的产品。而当时的苹果 CEO 阿梅里奥被乔布斯贬得一文不值。在乔布斯对公司的产品线做了大幅度调整后，市场反响很好，人们对苹果的热情又回来了。董事会决定解雇阿米里奥，让乔布斯任 CEO。乔布斯重回权力宝座后做的第一件事情就是和微软合作。这个以前的老对头在乔布斯离开苹果的十二年中突飞猛进，在操作系统上抄袭苹果的界面，获得了巨大的成功。但乔布斯无话可说，因为他当年也是这么对施乐做的。乔布斯认识到要获得大量的用户，必须使用微软成熟的办公软件。他宣布苹果的 Mac 电脑将使用微软的 IE 浏览器和 Office 套件。以打通和 Windows 的生态，这一决定让苹果的市值大涨 8.3 亿美元。同时，他还要求打造一句新的广告语。几十家广告公司带着他们的创意来，但乔布斯都不满意。最后一家公司提出一句 “Think differently”， 想所未想的广告语，乔布斯认可了。但他认为应该把 “differently” 这个副词改成 “different” 这个名词，也就是 “Think different”， 非同凡响。这一个小小的改动，成就了一句伟大的广告语。同时，乔布斯要求打造全新的 Mac 电脑，以重新夺回失去的市场。他首先从设计出手。在公司里，他某天看到了一名叫做 j o n a t h a n 爱夫的设计师在办公室画图。乔布斯在他的办公室看到了一些模型样品，走到了他身后说：“跟我来。”而 j o n a t h a n 当时是苹果设计团队的主管，正准备办理离职，但乔布斯却发现了他，认为他是个 A 级人才。乔布斯把员工分为 A 级人才、B 级人才。平庸和蠢蛋，而 Jonathan 属于最好的那种。前任 CEO 阿梅里奥则是蠢蛋。h a n 和乔布斯简直是灵魂伴侣，他们都喜欢通过直觉来设计产品，就是根据某个巧思奇想去进一步完善整个设计。更重要的是， j o n a t h a n 会根据乔布斯的想法把产品完善出来。他们经常没日没夜的在办公室讨论设计细节，没人知道他们俩在干什么。他们都崇尚 “less is more”， 即少即是多的设计理念。这里说的少。并不是简单的去简化设计，而是要挖掘用户的深度需求，把真正需要的保留下来，去掉一切不需要的。这需要深刻把握产品的精髓，从而判断哪些东西是可以去掉的。另外，产品设计和产品制造、产品本质三者是息息相关的。乔纳森和乔布斯喜欢去逛商店获得灵感。有一次，他们去了一家厨具店，看到了一把设计很漂亮的刀，但他们拿起后又立刻放下因为他们发现。这把刀的把柄连接处涂的胶有些溢出来了，这就是好的设计没有匹配好的制造，所以苹果在产品的设计和制造方面都力求完美，也因此向来给苹果代工产品的厂家都要面临最苛刻的要求。对于大多数厂商来说，设计都是被工程主导的，好的设计都要顺从于工程制造，但苹果因为乔布斯的缘故，刚好反过来，设计是高于工程的。如果现有的工程无法实现设计，就去研发新的设备。新的技术直到实现设计，正是乔布斯这些近乎偏执狂的性格，才让苹果的产品趋于完美。在乔布斯离开苹果的十二年间，苹果又变成了工程主导设计，推出的产品都很平庸。自从乔布斯回来，他和 Jonathan 配合，又将设计优先， h a n 才终于找到了事业的新动力。乔布斯和 Jonathan 搭配后的第一个产品就是全新的苹果电脑 iMac， 这是乔布斯回归苹果后做的第一款产品，在一九九八年。此时的个人电脑经过了多年的发展，但还是逃脱不了乔布斯说的丑陋的外观和蹩脚的操作。统一的米黄色显示器、统一的键盘、鼠标，几乎全世界所有的电脑都是一个样子。乔布斯要推出一款有苹果风格的电脑，这是一个一体化电脑，主机和显示器还有音箱合二为一，价格还要定在 1,200 美元的低价。Jonathan 设计了几十个模型，乔布斯一个也不满意。乔布斯要求 i Mac 的外观必须能够吸引进入办公室人的目光。能让他们有冲动坐下来使用它。Jonathan 最终设计了一款带有曲线的、使用半透明蓝色外壳的漂亮电脑。这种蓝色叫做邦迪蓝，来自澳大利亚的邦迪海滩。乔布斯他们想传达一种感觉，就是操作电脑也可以是一件让人赏心悦目的事情，心情如大海蓝天一样美好。后来，苹果还推出了多个颜色的半透明外壳，直到现在，也没有任何电脑厂商使用这种大胆的设计。这款彩色 iMac 电脑大获全胜。强大的功能和低廉的售价，在上市第一年就卖了80万台，是苹果历史上销售速度最快的电脑。苹果重新回到大众的视野，可以说乔布斯救活了垂死的苹果。在之后的历代 iMac 一体机设计上，乔布斯都要求必须从后面看上去也要有一个优美的曲线，这就是他一直坚持的，即便是看到电脑的背面，也要觉得是美的。到了2002年，乔布斯和 g o n z e n s n 设计了一款可以说是史上最漂亮的电脑 iMac G4。这款电脑带有一个椭圆的底座，上面是一个边框为透明的屏幕，看起来如悬浮在空中一样。整体造型像一个俏皮的台灯，这是因为乔布斯创立的 p i x 动画 logo 就是一个可爱的台灯。iMac G4 还带有两个圆圆的音箱，也是半透明设计，键盘和鼠标也是半透明，在当时乃至现在看着都是一件工业艺术品。多年以后，连苹果最新的 iMac 设计也没能超越当年的 iMac G4。乔布斯和 j e 森后来又设计了全新的苹果笔记本 MacBook， 特别是2008年，乔布斯发布了第一款世界最薄的笔记本 MacBook Air， 他实现了十几年前他的愿望，即设计一款能从牛皮纸文件袋中拿出来的电脑。当时的工程师听到简直觉得是天方夜谭，但多年以后，乔布斯还是把这个设计实现了。当乔布斯在发布会上把这个牛皮纸袋拿出来时，全场轰动。在当时苹果的保密制度极为严格的时候。没人知道里面的笔记本是什么样的，直到乔布斯拿出了它。这款极致轻薄的笔记本简直像是外星产物，并且它是无风扇设计。发布会结束后，这款笔记本一本难求。时至今日，这款笔记本改变了整个电脑产业。现在的笔记本设计都趋向于苹果设计的第一款 MacBook Air。这是一个偏执狂、理想主义者、完美主义者才能打造的产品。也许这就是当下最好的设计，也是乔布斯改变世界的体现之一。因为只有那些疯狂到以为自己能改变世界的人，才能真正改变世界。好，这就是本期视频小妙用，感谢大家的关注，我们下期再见 ，peace。